0: Если бы ты был элементом огнем, водой, землей или воздухом, то кем бы ты был? Все, вот у меня есть вариант, если честно, но не знаю даже.
1: Сейчас мы послушаем, какой это вариант, но мне не нравится ограниченный выбор. Почему всего четыре элемента? Может быть, я хочу быть пятым элементом? Или там, не знаю, шестым? Все, Влад, ты очевидно будешь
0: пятым элементом. Ты, Брюс Уиллис, я прям представляю тебя с рыжими волосами. Вот это ты. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: А я вот Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. сегодня мы обсудим новый крайний летний пиксаровский хит под названием «Элементарно». Так его перевели официально на русский язык, хотя в России он не вышел. Зато вышел некоторыми назад в сети, и кажется, этот мультфильм считается относительным провалом среди всех остальных пиксаровских фильмов, потому что у нас, конечно, высокая планка, мы все помним "Вверх", мы все помним головоломку, мы все помним корпорацию монстров, и каждый раз, когда мы думаем про пиксаровский фильм, то мы такие, а, ну это должно быть какой-то великой кино, которое переворачивает наше представление о возможностях анимации, и которое должно нас эмоционально выворачивать. То есть просто ножичком Ларс Фон копаться у нас в душе, чтобы разбередить какие-то детские травмы, страхи, и при этом в финале как-то их вылечить. А последние тайтлы, которые выходят из студии Pixar, кажется, они не совсем такие вот эпохальные, и уже возникают мысли и голоса о том, что Pixar не тот, что-то случилось, где старый добрый на Наш волшебный горшочек, который варил, варил и постоянно нам гениальный шедевр представлял. И эту сук было с тем, что изначально элементарно, кажется, проваливался в прокате. Ну, то есть он очень мало собирал по сравнению с Челком-Пуком Путина Вселенных. И все-таки, а ну все это очень плохо, это кассовый и критический провал. Еще его на Канском фестивале как-то очень плохо приняли. Но прошло несколько месяцев, и к концу лета оказалось, что он обогнал в мировом прокате, собственно, человека-пука и собрал сотни миллионов долларов и вообще стал прибыль. И даже Pixar или выпустили пресс-релиз, что вот, вообще говоря, мы очень рады, что у нас такой слейпер-хит, что у нас мультфильм, который изначально не распробовали люди, а затем поняли, какое то прекрасное кино. У меня были максимально низкие ожидания от элементарно. Но ну, потому что завязка как бы вроде типично Пиксаровская. А что если у игрушки есть чувство? А что если у рыбы есть чувство? А что если у тачек есть чувство? А что если у чувств есть чувство? А что если у душ есть чувство? А тут, а что если у стихий, у элементов есть чувство? ты такой, окей, хорошо, Пиксар, что дальше? Что ты мне предложишь? А там, как я уже изначально понимал, будет такой типичный ромком про притяжение противоположностей, про то, что вот огонь и вода на самом деле могут быть вместе, и предрассудки — это плохо, и мир во всем мире, короче. Ну, и у меня такое было слегка уже, знаешь, разочарование до того, как я посмотрел. Но при этом я, когда наконец познакомился с элементарно, подумал, что, ну да, очень просто, нет какого-то поворота, нет вот этого второго дна, какого-то открытие невероятного какого-то, знаешь, эксперимента сюжетного. Ну, технологически есть, потому что очень сложный вот этот элемент, как их создавать. И очень дорого стоил фильм. Но именно на уровне эмоции на уровне сценария, как-то действительно драматургии нет чего-то особенно поражающего воображения, мое взрослое. Но при этом хороший мультфильм, складный такой, про понятные вещи, про терпимость к другим, про толерантность, про то, что если кто-то отличается от тебя, то не обязательно его гасить или поджигать, <laughs> или с под землей и так далее.
1: Или растапливать, да?
0: Да, сложно не согласиться с коллегами из американской киноиндустрии. Поэтому
1: в целом у меня нет никаких особенных восторгов от фильма и нет претензий. Ну, в целом, да, это такой очень предсказуемый, конечно, фильм из серии Ромео и Джульетта в Метрополисе. Вот мы соединим шекспировский сюжет и вот этот вот Метрополис Фрица Ланга, это вот как раз конструкцию разделенных миров. У Ланга же был верхний мир и нижний мир, они были сепарированы абсолютно. Верхний мир, прекрасный нижний мир рабов, которые обеспечивают всю прекрасность верхнего мира. А здесь есть вот этот вот город разных стихий и некая гетто, этот вот фаертаун, где вот люди находятся в каком-то таком в своем мирке и даже не стараются из него выходить, собственно, вот наша героиня Эммер впервые однажды покидают. Этот вот город, потому что незачем ей выходить оттуда. В этом смысле фильм является такой прям очень внятный, может быть, даже слишком внятный, но для детей наверное, нормальной, правильной экранизации идеи миски салата. Это вот знаменитая концепция вот страна или большой город, как плавильный котел, где плавятся разные нации, национальности, расы, культуры и вот они выплавляются в нечто новое В American Nation. Да, а это миска салата, где все мы вместе, все мы рядышком, но мы не теряем свои идентичности. Каждый остается лучком, помидоркой, редисочкой. Мы не переплавливаемся в нечто общее. Да, и обмазываемся еще майонезом, и он нас связывает. Да, нас связывает общий майонез или общее оливковое масло. Мы меняем свой вкус, безусловно, но при этом редисочность наша остается нетронутой. И это, мне кажется, здесь очень внятно показано. Эти все элементы, эти стихии, каждый из них узнаваем, каждый из них идентифицируем. Они никак не перекрещиваются. «Прости, приятель, элементы не смешиваются», — говорит, — наша героиня маленького своему другу. Извините, Элементы идти. Давай, иди Ты никогда не города. Это потому, что все, что да, и это вот такая миска салата, это очень внятная концепция. С другой стороны, да, это концепция гетта, концепция инаковости. Кстати, я думал, как это можно, ну, четыре первые элемента с античной философией, дискуссии о том, какой же из них главный, какой же из них породил вообще все на нашей планете, там, смотрим, демокрита, гераклита, все эти дискуссии.
0: Конечно, мы все сразу гераклита вспоминаем.
1: Сразу же, естественно, первым делом, да. Ну, слушайте, у большинства людей мне кажется, был курс философии. А невозможно не вспомнить стариков демокрита и гераклита. И странно, из этих равных, совершенно, структур, равно. Ну, как-то сложно выделить из них какую-то первичную, вторичную какую-то, да. Но здесь придумано интересно, что вот именно одна почему-то считается недостойной, наверное, потому что она опасна, да, она разжигает что-то, и действительно я согласен с тем, что она очень правильно ассоциируется с теми, кто живет южнее. Да, да, да. Более горячими, более страстными, да, и тут эта страстность же буквально у Эммер, да, она не умеет управлять своими эмоциями, из-за этого весь сырбор. Да, там же
0: внутренняя концепция была у дизайнера, у директора у, ну, в принципе, даже сценариста в целом что ну вот этот вот город весь по себе элементов там у него есть история когда они разрабатывали в принципе все вот эту вот конструкцию там как раз они архитектуру основали на том что сначала то приехали водные потом Воздушные, потом земляные И уже последние, кто приехал Это вот какие-то огненные ребята И потом там, типа, центр города Или транспортные связки Они вот построены сел на воде, на воздухе И вот эти вот районы все, они выстроены Исходя из того, кто куда первым приехал И кому как удобнее было В этом смысле, мне кажется, очень там классная работа За кадром И классная, именно как учебник истории Этого города, он был написан Он существует, но просто он никак не проговаривается Но его можно увидеть в дизайнерских элементах В окружении В том, как это устроено И это там очень здорово Все продумано и это как раз то, что прямо восхищает Это то, чего на самом деле Не все заметят Только если ты там Прочитаешь что-то Или посмотришь Making of Но по-хорошему Очень продуманная вселенная Это то, что очевидное Классно там сделано.
1: И да, это все узнается, опять же, на уровне американской истории. Понятно, что там когда-то поехали там голландцы, англичане гораздо позже присоединились, например, пуэрториканцы, опять же, с юга приехали, да, из Латинской Америки. И становится еще одна картина, которая основана на конструкции Ромео и Джульетта в метрополисе. Это вест-сайская история, где буквально пуэр огненные, да, с красными элементами в одежде, оказываются гонимыми такими. Да, все ведь мигранты. Америка страна мигрантов, но разные волны, да, и там даже обыгрывается. Да помнишь, что то есть музей, да, если про помню, где вот как раз все эти вот мигрантские штуки там волна первая вторая третья там даже это, это проговаривается где-то в начале картины такая предыстория этого места и здесь конечно это тоже очень хорошо дает понять маленькому зрителю все-таки он я думаю главная аудитория ну то есть если ты американский зритель то все мы мигранты все мы потомки мигрантов просто ну так ли важно кто когда приехал нам чуть раньше чуть позже мы не коренные в любом случае да в этом городе нет вообще коренного населения кстати
0: кстати ты упомянул, что вот миска салата что не перемешиваются элементы а у создателей Изначально была идея финала, в котором бы показывался ребенок, главный героев. Ребенок огня и воды, и то, что они могут касаться друг друга, и то, что это возникает какое-то. Ну, физически, наверное, это не совсем правильно, но с точки зрения эмоций и человеческих ценностей, это, конечно, логично. Потому что даже если вы очень разные, ну, происхождения, по крайней мере, какой-то молекулярной структуры или внешности, то все равно вы можете найти общее что-то и посередине встретиться. И там была идея, что в финале они приезжают домой с ребенком который сделан из пара. Ну то есть что огонь, вода и у них рождается нечто другое, и это очень здорово по теме эмигрантства, потому что на самом же деле это правда, как дети разных народов, дети разных наций, дети разных культур, они не принадлежат к д附igh другой на самом деле по-хорошему, это что-то новое, это что-то другое, это люди, которые на самом деле не вполне могут всегда понять своих родителей именно в культурном плане, по части иммигранства. то есть тут не про внешность даже, тут именно про какое-то вот самоощущение условно эмбер на самом деле если если бы брали как-то психологическое и культурное вот это вот отражение внешности, то она тоже бы по-другому должна была выглядеть, наверное, потому что она уже как-то, это иммигрантка второго поколения, то есть она уже выросла в новом месте, она уже по-другому себя ощущает, то есть она уже не совсем народ огня, но и не совсем какое-то местное население. Так что здесь, на самом деле, ну, вот эта вот схематичная конструкция, такие большие категории и пересечение их с большими темами, они рождают очень интересные интерпретации метафорики. Условно, ты очень долго можешь размышлять, а вот что именно эта внешность отражает, а вот какие у них могли быть дети. Ну, то есть это все на самом деле очень большой простор для интерпретации. Вот эта вот максимально простая конструкция, внятная, она сразу тебя направляет на то, чтобы, а давай ты еще подумаешь, а какой там еще мир, а что это еще может значить, метафора чего это еще является. Это очень здорово.
1: Ну, да, наверное, я процитирую Питер Брэдс, который говорит немного глупо, немного сюрреалистично, немного упрощенно, и все-таки немного. Поэтому это, да, наверное, так и есть, и это уже, наверное, Игра ума, опять же, взрослое восприятие, детское восприятие. Да, здесь интересно, что действительно и показан поколенческий разрыв между Эмбер и ее родителями, отцом в первую очередь, да, потому что для отца важно обосноваться здесь, закрепиться и передать свое дело. Вот что ему важно, вот что он транслирует. А для Эмбер важнее уже другое. здесь еще одна очень важная тема отрыва от родительского сценария и поиск собственного пути. Если бы Эмбер приехала, то, наверное, она сначала тоже бы, как и отец, обосновывалась, уже думала потом про самореализацию, самоактуализацию это другие ценности, ценности выживания. И родители транслируют ценности выж... У нее уже другой горизонт. Она уже может думать про самоактуализацию и заниматься там стекловыдуванием в далеких краях, потому что есть такая возможность. И очень здорово показано, что родители дали ей эту возможность. Если бы не отец и вот эти долгие его годы работы в лавке, а если бы не хранение этих традиций, то, наверное, этого бы не было. Еще, мне кажется, важно, что даже если мы попадем дальше и скажем, что у них будут, возможно, дети, и все-таки эти овощи в нашем салате будут перекрещиваться, появятся новые какие-то виды овощей, при этом идентичность их, они очень здоровы здорово чтут. То есть мне очень кажется важно, что этот парень водяной, он в тот момент, когда мы уже думаем, что этот синий огонек, синее пламя, которое так было важно, что оно уже погасло, этот парень его, как выясняется, спасает. Или очень трогательный момент в конце, когда они уже идут на корабль, уже поднимаются по трапу, она останавливается, и такая странная пауза, ты думаешь, что происходит, и она кланяется отцу, отец кланяется ей, как бы отпуская ее, потому что когда-то его отец, ее дед, этого не сделал и не благословил его, он уехал без благословения в новое края после той катастрофы, которая случилась на их земле. То есть это важно. Ты помнишь, кто ты. У тебя где-то там тлеет это синее пламя, где-то там ты его все равно хранишь. И это, мне кажется, важно. Ты являешься третьим каким-то элементом синтетическим, но внутри тебя есть ядро А и Б, понимаешь, тезиса и антитезиса. Ты не отказываешься от этого, ты не затираешь собственную идентичность, ты понимаешь, кто ты есть.
0: Этот же фильм он основан в том числе, на личных впечатлениях, воспоминаниях режиссера Питера Сона про его детство, про его взросление, про его родителей. Показательно, что элементарно огромное количество денег собрал в Южной Корее, откуда, собственно, режиссер и на основе какой культуры создан этот народ огня. И где как раз вот эта вот тема родителей и детей, где тема межпоколенческого разрыва, тема того, что отцы и матери пытаются контролировать жизнь молодого поколения, а те пытаются каким-то своим способом существовать. Это очень важный вопрос. И мне интересно, насколько фильме показаны именно межпоколенческий разрыв. Не в том, что это первое поколение эмиграции, а то, что это именно первое поколение условно, ну, это не иксеры, это скорее молодые бумеры, наверное, родители у Эмбер. В том, что для них существует в меньшей степени ценность творческой реализации. Я сейчас, конечно, говорю очень утрированно, очень общо, но как будто бы гораздо чаще, я это иногда замечаю по постсоветской действительности, у поколения наших родителей было представление о работе, как о том, куда ты ходишь и где ты зарабатываешь деньги, а в то время как у, условно, тех, кто родился чуть в конце 80-х, 90-х и так далее, это скорее про что-то связанное с реализацией самого себя, актуализацией. То есть в мире, в принципе, гораздо ярче стали звучать эти тезисы про то, что в работе ты должен найти себя. Так ли это, как ты думаешь, или же это какое-то ну ложное ощущение про то, что ты ценностный мир чуть чуть поменялся в сторону вот себя.
1: Мне сложнее об этом говорить, потому что это ведь советский ребенок Ну, то есть, словно говоря, я, наверное, могу себя считать младшим ровесником отца Эмбера, условно говоря. И вот я, скорее, на половинку потому что для моих родителей, ну, то есть мы часто это слышим, такой родительский именно советский, постсоветский такая мантра, а чего? Сыт, обут, одет, чего еще надо? И это, мне кажется, тоже важный же момент, как говорят, опять же, историки, историосов, что человечество до сих пор голодает, да, и, в общем-то, такая прямо массированная угроза голода вроде как только к середине 20 века, более-менее или менее отступило, и то есть огромное количество регионов, даже Африка, где голод до сих пор есть. Поэтому не закрыты еще эти, опять же, первичные потребности. Что мы как бы требуем от этих людей, это не потому, что они такие плохие, и вот они ни о чем другом не думают, просто они должны закрыть эти первичные потребности.
0: Либо же это поколенческие травмы, условно, когда у них люди, которые родились в 60-е и так далее, и пораньше, на самом деле уже все было нормально с продовольствием, с питанием, ну и так далее, с общей стабильностью, на самом деле, жизни, но при этом, этом потрясение первой половины 20 века, они продолжались, потому что люди выросли в ощущении того, что будет война, будет нечего есть, будет плохо и так далее. То есть, на самом деле, очень многие особенности нашего поведения, они длятся из прошлого наших семей, из-за того, что пережили бабушки и дедушки, и что существовало в контексте семьи, в которой типа, ты что,
1: доедай? Ты что это? Хлеб не доел? А ну ну-ка надо. Я до сих пор не понимаю, как можно не доесть это. Извините, маленький мемуар, смотрим мы с родителями, я маленький, мы смотрим по телевизору какое-то кино. Американское, естественно. И там персонаж пьет Кока-Колу в баре. Представляешь, Кока-Колу, которой просто не было, и они ее пьют, и они ее не добивают. И я такой думаю, как можно оставить полстакана Кока-Колы? Они больные, что ли, совсем люди-то? А мне отец говорит, ну, вообще принято в учреждениях общепита не доедать, не допивать. Это вообще-то ну, как бы хороший тон. И действительно это так. Это мы выросли в обществе чистых тарелок. Ты знаешь, я думаю, что все так, плюс, опять же, середины века — это угроза ядерной войны. Помним, Карибский кризис, а это значит бункеры, ну, в потенциал какие-то опять же банки тушонки и нужно постоянно думать о черном дне, а в советской действительности был дефицит, поэтому это все накладывается на нашу допустим действительность советскую, постсоветскую, вот в моем опыте, например, поэтому черный день у меня всегда там где-то маячит.
0: Мы на самом деле сейчас перешли на отечественную действительность, потому что в том числе у нас тут максимально абстрактная история, то есть мы знаем, что это про корейцев, как бы, но на самом деле это универсальная история про очень такие широкие темы, про иммиграцию, про отношения поколений, про выбор себя, про преодоление каких-то рамок национальных. И поэтому этот мультик, на самом деле, кажется классно будет восприниматься детьми во всех странах. Он накладывается на более-менее любую действительность, и из него можно поговорить в том числе про голод 30-х в Советском Союзе. И за такой, ну да, здесь тоже, наверное, про это можно рассказать. Про любые потрясения, за которых люди уезжают из страны и пытаются каким-то образом наладить жизнь в другом пространстве. Какие сложности возникают. Несмотря на то, что он не вызывает никаких если честно восторгов, все равно тут есть о чем поболтать. И очень интересно, что вот эта вот тема эмиграции, она как будто бы сейчас возникает в каких-то произведениях относительно громких, причем именно с азиатской стороны. Возможно, в Голливуде просто выросло поколение эмигрантов из Китая, из Кореи, из Японии, может быть, которые вот вот начнут рефлексировать свой опыт. То есть это и все везде сразу к примеру, абсолютно про вот это, прошлые жизни, например, тоже про корейский опыт эмиграции, про то, как это переживается.
1: Вообще-то очень интересная такая подвижка современного общества. Человечество больше начало двигаться, перемещаться. Оно отрывается как бы от корней, легче становится на подъем. Даже вот возьмем, не знаю, опыт не эмиграции, а вот просто, опять же, релокации, да, релокации в контексте, вот не знаю, вот ты работаешь в какой-то корпорации, и вот ты переезжаешь, да, без всяких там потрясений, без всякого сложного переживания, вот просто ты переезжаешь в другое пространство ты теперь работаешь там. У меня огромное количество каких-то знакомых, детей знакомых. Вот там чья-то дочка работает в Париже, потом переехала в Берлин, потом в Мюнхен. То есть таким образом отклик у аудитории, да, не только маленькая аудитория, естественно, на которой сидят дома, никогда не перемещаются. Наверное, да, он тоже будет, да, потому что человечество ну, меняет свои привычки в этом смысле, да, оно стало менее оседлым. Если мы даже вспомним трагический опыт миграции, да, вспомним ту же мою любимую Италию и наплыв африканских иммигрантов, все равно это то, с чем люди живут, постоянно сталкиваются не важно ты мигрант ты с мигрантами сталкиваешься на улице ты их там недолюбливаешь или наоборот помогаешь ну то есть вот сейчас важная такая тема действительно нашего времени мне очень нравится в этом смысле сейчас не только странный страны в топ у него бломкам есть же район номер 9, который вырос из короткометражки который я обожаю показывать студентам выжить в Йоханнесбурге где эти инопланетяне которые вот ну, случайно вынуждены были приземлиться на нашей планете там где-то в Южной Африке они не могут улететь им энергии не хватает и они вынуждены с землянами сосуществовать они не то чтобы прям приехали в поисках лучшей Доли. Ну вот они такие вынужденные мигранты здесь, да. Вот и там много таких, знаешь, уличных опросов в этом док фильме Ну, то есть, это псевдо фильм И режиссер рассказывал, что он использовал реальных людей и реальных их ответы. Но зал он, конечно же, вопрос не про инопланетян, а про мигрантов из нищих частей Африки, которые едут в более богатую Южную Африку. И это, конечно, потрясает, да, что вот такая, казалось бы, смешная история. Такой псевдодокументальный фильм про инопланетян. У нас, например, про очень острую тему. Причем действие там у нас в 90-м году разворачивается, То есть такая большая проблема, которая только набирает обороты. А еще до
0: того, как я начал смотреть элементарно, у нас Маша была идея, о чем это может быть, потому что есть завязка, вот огонь вода, они хотят быть вместе, но не могут, и поскольку у Пиксар всегда какие-то интересные повороты, условно в головоломке, про то, что грустить это нормально, и ты в финале такой, о, а ведь правда, это что-то неочевидное, и подумалось, что было бы очень круто, если бы элементарно был фильмом, высказыванием про абьюзивные отношения, про то, что вы разные, вы огонь и вода, вы причиняете друг другу боль вы можете друг друга полностью уничтожить когда вы вместе в целом загасите или чтобы испарился твой любимый человек и что возможно вам и не нужно быть вместе возможно созависимые отношения таким образом можно было показать для детей для маленьких людей в принципе это мне кажется было бы супер крутая и революционная мысль если вы происходит про то что они разные и ладно ну и не надо им быть вместе они причиняют друг другу боль давайте-ка разойдемся по-хорошему и можно жить, в принципе, без этого человека созависимые отношения это плохо.
1: Запустили в анимационную студию 30-летних, это называется. Да, да, да. для малышей, рано еще, мне кажется. Нет, идея очень классная, мне кажется, но это для другой взрослой аудитории. Да, я думаю, что уже ближе к подростковой.
0: Но в этом же парадокс. Пиксар всегда был, что он словно для детей, но при этом еще и там есть для взрослых вот эта вот какая-то неочевидная мысль или очень крутое исполнение.
1: Ты знаешь, как с одной стороны, да, а с другой стороны, они бы не склеились, потому что детям нужно хэппи-энд, а Здесь хэппи в том, что они расстаются. И на этих двух уровнях было бы рассогласование, понимаешь? Дети бы ревели, а взрослые, да, разошлись и хорошо. Или наоборот, дети бы были бы рады, что они сошлись, да, наконец-то. Нужен детям хэппи это сказка, в конце концов. Должен быть счастливый конец. А взрослые такие, эх, ну что же они вот вместе-то, я буду снова мучить друг друга. Просто плохо бы, мне кажется, скрылись два эти пласта.
0: Просто, условно, элементарно, уже в финале была вот эта вот довольно жуткая сцена, когда героиня убивает своего бойфренда Ну, в смысле, когда из-за нее он испаряется. Он такой, все окей, нормально. И она выходит и такая, он умер. И дети такие,
1: «Э-э-э-». И я такой, ничего себе, сейчас реально будет, что <lacht>: она его убила. <шлышно> я тоже вздрогнул. Ну, слушай, мы все знаем, что это диснеевская структура, и там мгновенно должно что-то произойти. Рапунцель должна ожить, что-то должно случиться мгновенно. По Майклу Хейгу точка большой неудачи, да, это называется, когда все кажется, что сейчас ведет к хэппи и никогда не вырулит в другую сторону.
0: Неужто вот это вот случилось, что Пиксар решил травмировать поколение детей? <ссылки> как когда-то травмировать? Формировал поколение советских детей мультфильм про варежку. перед тем, как мы попрощаемся со слушателями, хотели рассказать, что у нас будет конкурс в телеграм канале общим планом. Кстати, подписывайтесь на него, там много всего интересного, там мы выкладываем материалы, ссылки на эпизоды, опросы и иногда общаемся со слушателями. В общем, много всего там прикольного. В том числе конкурс, который мы проводим совместно с Третьим Московским международным фестивалем архивного кино, который пройдет в кинотеатре «Иллюзион». Условия конкурса вы можете прочесть в канале мы выложим его 25 сентября. Собственно, примерно в тот же день, когда выложим этот эпизод, он будет связан, разумеется, с чем-то архивным, и нужно будет проявить всю вашу находчивость, креативность и творческую чуйку, чтобы выиграть билеты на этот
1: фестиваль архивного кино, на котором, кстати, будут показывать много действительно интересных классических фильмов. Это классика, причем не в смысле признанных фильмов только, да, это могут быть как раз малоизвестные фильмы, которые показываются крайне редко или даже впервые после там, знаю, большой иллюстрационной работы исследовательской. Поэтому это, правда, такое ну, всегда большое уникальное событие. Много редкости там показывают. И это еще важно, что мы видим этой с пленки на грани архивного кинотеатра. Это прямо большое-большое событие. Я рад, что у нас есть вот такое сотрудничество с этим фестивалем. Так что следите за постами в терминале
0: «Общим планом». Вам нужно будет в течение недели как-то на него ответить и попасть в число трех счастливчиков-победителей. Меня зовут звали и будут звать до Джинайдаров.
1: Я все вот Коршунов, Пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах страны от Яндекс музыки до Кастбокс. На Яндекс Музыке ставьте нам сердечки. В Apple подкаст ставьте звездочки и пишите комментарии. А еще у нас есть почтовый ящик подкаст собака кинопоиск.ру, куда вы тоже пишите развернутый комментарии по желанию по темам будущих выпусков.
0: А еще у нас есть YouTube канал подкасты кинопоиска. Там можно оставлять свои комментарии, ставить лайки и вообще высказывать все, что что вы хотели когда-либо высказать нам. Над этим эпизодом все, Влад, кто работал, звукорежиссер Дима Пшеничный
1: и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания. Ну хорошо, во-первых, скажи, какой я элемент по-твоему, а потом я скажу, какой ты элемент.
0: Слушай, мне кажется, ты между землей и огнем, потому что огонь такой согревающий, и ты собираешь вокруг себя много людей. Я прям представляю, как ты, и вокруг тебя стайка маленьких огонечков твоих студентов, которые увеличиваются и познают мир благодаря тебе, и ты освещаешь людям этот мир. Вот тебя вынул из груди Прометей и отдал людям. А-а-а.
1: Вот, оказывается кто я
0: а земля потому что знаешь все вот я как про тебя думаю что ты такая константа вот ты существуешь и значит все в порядке и значит мир вертится значит страна держится значит есть какие-то рамки есть какие-то ценности есть что-то постоянное в этом хаосе вот в тропарева никулина где-то там сидит на каком-то этаже и дарит людям ощущение твердости и
1: какой-то отчет и координат очень завышенное ожидание мне кажется вы формулируете сейчас ну огненность наверное наверное, я здесь действительно чувствую в себе, а землянистость, да, я в себе скорее мучительно насыпаю эту землю внутри себя. Но ты, естественно, тогда ближе к водянистой как раз структуре, потому что ты в хорошем смысле сентиментальный, чувственный, чувствительный, эмпатичный. И по сравнению тогда уж, коль мы контрастные с тобой, то воздушности в тебе, конечно, больше, да, такой легкости какой-то такой интуитивности, опоры на спонтанное ощущение, мне кажется. Хотя тебе тоже много землянистости, это тоже очень рациональный, это тоже любишь все же по полочкам разложить. Очень сложно свести, мне кажется, ну, это такая схема упрощения. И, кстати, это про фильм. В нем очень много упрощения, много схематичности. Видишь, мы сразу же и вскрыли главную и как бы фигуру этого фильма, да, и главную его проблему одновременно — упрощенный схематизм.
0: Да, и ты не назвал единственную стихию «огонь». А как раз ко мне огонь больше всего применим, если мы берем ту структуру, которая в мультфильме у нас в Пиксаровском, что они эмигранты, они иные в этом городском пространстве, чувствуют себя чужими. И вот буквально литературально for me.